0: 大家好，我是主播姚远。大家好，我是主播周扒皮。这里是姚远的朋友，一档全新的旅游分享类的播客节目。在开始我们正式节目之前呢，我还是要略微的花一些时间跟大家介绍一下《遥远的朋友》这档节目。相信呢，很多朋友也是第一次听。啊，在这个节目里面呢，我们几位主播会与穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期分享的不光是我们几位主播自己的观点，我们还会从网友和 KOL 贡献的精品内容里面挑选一些跟大家进行分享。第二呢，我们分享的内容里面有很多呢是含有我们穷游比较独特的声音胶囊的内容，就是声音的 BU， 可以听到非常多好听的声音。最后一点呢，就是我们每期会有遥远的朋友专享折扣。我们的折扣代码呢，会在节目的后半段放出，所以请大家呢一定要在节目里面仔细听。我们在任何的别的推文啊或者文字啊，你是看不到的，所以你只能在听节目的过程当中才能够知道我们的折扣代码、啊。那今天的这一期呢，其实也算是我们这几期一直延续的十一特别节目。我们这次呢要推荐的地方是离北京不算太远，而且也是这几年我个人比较喜欢的一个，我认为最成功的从资源型的城市或者是资源型的地区转型的。一个表率，我们这次跟大家主要聊一聊山西，以大同为代表的山西北部。阿皮对这些地方肯定是比较熟了啊，
1: 不算太熟吧，但是非常非常喜欢。嗯，因为这个俗话说得好嘛，对吧？看古迹、看文物哈，陕西看地下，山西看地上。所以我觉得山西应该是目前咱们中国北部吧，遗存这个尤其是千年啊辽金时代的建筑。最多的一个地区了，嗯，而且这几年呢，以大同为代表的
0: 这几个吧城市，在山西呢，慢慢的，以前我们大家对于它的想象呢，更多的就是那种黑黑的天，然后灰灰的大街，那种重的资源城市。但是这几年，他们已经几乎非常成功的转型成为了一些旅游的和文化的景点，也成为了我们身边的朋友，就一有时间就会去看的一个。文化之旅的地方，嗯
1: ，对，因为大同怎么说，作为旅游目的地兴起来说，除了云冈石窟之外，其实最主要还是之前这个他们古城的再造嘛，啊，虽然很多人对于这种拆旧立新也好，或者说完全的复建，呃，有不同的意见，但是对于游客来说的话呢，如果能够看到一个几乎以古建为主的大同古城的话，我觉得还是非常有幸的，因为这样的话才和山西它众多的这种古建相得益彰。说起来的话，如果福建的古城墙再过一两百年，那也就成了文物了
0: 。对，而且反正我听很多的山西人和大同的朋友就非常的喜欢。前几年的大同市市长啊，他最后还、嗯、啊，对对，他现在是不是调到省里、嗯、还是调到太原去了？嗯、之
1: 前最近不知道，反正之前从大同走的话，就去太原当市委书记。对
0: 对对、嗯，就是说他在任的这几年啊，就是最显著的把大同
1: 治理的，包括转型非常成功的。其实最主要，它还是我觉得改善了大同的很多基础设施，改善民生吧。所以我觉得这点是老百姓比较认可的一点啊。虽然据说也欠了不少债，
0: 但是我相信啊，它这种转型会在未来越来越体现出这种当时决策的重要性，因为它做的一些事情，包括把这个古城墙的修复那些争议，咱们先搁置不提。但是你现在去了以后呢，这个视觉本身就是非常壮观的。大同之前我记得。我在世几二十年前想到我去一个城市啊，会有那种，当你高速或者是你驾车进入这个城市，映入眼帘那种高耸城墙的感觉的时候。可能之前唯一的，也就是在西安的感触是比较震撼的，
1: 嗯，因为火车站就简爱城墙、嗯。
0: 对对对对对。然后大同这几年呢，它修复完了以后，其实也是有这种震撼的。你从高速口下来以后，你进来以后，你能看到连在一起的大同城墙还是比较有意思的。嗯，那我们首先呢，先。看一下，今天我们给大家挑的一些标，跟大家分享一下。第一个呢是猫火火，它就是哎自驾游山西大同，探秘土林，粗犷的美。嗨，大家好，我是火火，今天给大家推荐的是山西大同另类的风景，那就是土林啦。土林真的超级超级美，而且呢，这个地方离大同市内呢只有二十五公里，大家自驾或者是坐旅游专线，大概半个小时之内都能到。在这里能拍出外太空的感觉，这里肯
2: 定是不比那个俄不梁的火星营地要差
0: 哦。大同土林啊，土林，其实我们首先上来选的这个 v i 呢，不是大家最能够想象到的大同的代表，是个自然景观，是个自然景观、啊啊。其实也是，但是想想也挺也挺符合的，就是特别出照片嘛，也、哎、也算是一个现在是一个网红的打卡地了。
1: 是这样，不用远赴新疆啊。对对对对，<笑>呃，他这个
0: 确实。还是我甚至觉得都有点那个外星感，就是还有那种被风
1: 化的、嗯。因为最早之前，其实我特别早之前，土林还没被开发的时候，我路过过，嗯，但是我还以为那是又是一个古城墙或者古什么墙的一个遗迹呢，因为它风化的实在是。刀劈斧削的特别像有人工的痕迹，对
0: ，然后它有那种被冲得沟沟壑壑的地质，但是也有那种可能其他地方都已经坍塌了，就这几块就有点像是环太平洋公路，就是悉尼那边的那十二门徒那种感觉，就有几个地儿是挺像的，当然没有那么震撼啊，所以这块呢，我觉得大家如果在大同。怎么说呢？如果你要待几天的话，我觉得是可以去转一圈的。但是如果你要是只是路过大同，待个一天或者两天的话，这个地方不算是一定要去的。在
1: 我个人但是我觉得如果想拍照片的话，那天气好还是可以去的。如果天气比较差。也可以不去，对对，他不是第一梯队里面的啊，但是也是一个非常好的地
0: 方。然后第二个我们看到的这个 B O 呢，叫做想哥，他给我们推荐的就是大同旅游的全攻略。我们听一听他怎么说。他就用了一个我我刚才一直想说，但是我觉得把大同就说的有点嗯，如今的网红古城、嗯、<笑>大同，其实在我心里还是要比那网红城市的积淀要更深刻一些、哎。网红不是贬义词啊。OK。我们从
1: 太原一路向北，自驾三个半小时，抵达晋北门户大同。说实话，这座城市和我想象的并不太一样，或者说是超出了我的预期。从气势恢宏的古城墙，到金碧辉煌的华严寺，经过近几年的大规模修复，这座塞上煤城依稀找回了几分当年九边重镇的风采。
0: 彪，因为我们只有三十秒钟，所以他说的呢是比较简单的。他的彪文里面整个说的是相对详细一些。他介绍了几个景点呢，相对可以代表大同和大同周边。第一肯定就是啊，永远的云冈石窟，这是毫无疑问的。我甚至觉得就是，如果你一定要开始你的看石窟之旅的话，最著名的石窟的话，我觉得云冈是我个人推荐的第一个要去看的。第二就是华岩寺，第三就是善化寺。第四是出了大同，但是仍然非常非常有名的啊，中国第一的空中楼阁就是悬空寺。嗯，还有呢，大同城墙啊，他也推荐了。就这几个，在我的 list 里面，我觉得是排在第
1: 一位的。嗯，但是我建议呢，大家去看这些景点之前啊，还是稍微的做点功课。嗯，因为他们之所以有名或者很为人所称道的，实际上是他们的历史感不多的辽金木构建筑。那基本都集中在几乎啊，都集中在这个大同了、啊，还有应县木塔也是辽代，所以这是能看到一千年之前中国建筑的结构和老祖宗留下的文化。然后它也代表了当时南宋和北方少数民族之间这种汉民族文化和那个呃少数民族文化的一些交流的特征。所以我觉得去之前，像华严寺，尤其是华严寺跟上华寺，一定要。多做一点功课，嗯，看看他们的历史、嗯、他们的来历，然后包括他，包含了很多的故事，嗯，嗯很有意义的。去大同呢，其实我
0: 非常多的朋友，包括我自己啊，每一次去大同，我都觉得我个人的文化修养还是不够的。我觉得我特别赞同八皮刚才说的话，哈哈，嗯，就还是多读书了。我觉得否则的话，你其实去看呢，你也就只是看看说啊、哦，这个店很大，然后这个店很好，但其实它里面有非常多的门道。比如我接着刚才八皮说的那个，在大同附近有非常多的辽金时期的木构建筑，但是我想有一个知识点跟大家进行分享啊，辽金时代其实在整个的建筑领域里面。是直接继承自唐代的。我们现在整个的中国，大概你能找到的唐朝建筑、木构建筑，可能也就三个半啊，差不多，嗯，三个半左右，三个都在太呃都在山西境内，半个是在石家庄的境内。对我们，我们就不继续往下展开说。但是到了宋代时期，它的建筑呢，其实有宋一代，它是在相对南方一些的，嗯，他们的建筑就会。有一个比较大的突变，嗯，但是辽金其实更多的是承袭了这种唐，所以我们如果看不到唐呢，其实你看看辽代的建筑啊，辽巴塔那些建筑的话，你仍然能感受到盛唐时期的那种风采，嗯，
1: 是是，就是其实呃还蛮可惜的，因为这个嗯几十年的发展吧，中间其实还有一些特别的遗存，不小心都被拆掉了啊，在改造的时候，但是呢。即使大家去了华严寺啊，或者上华寺这两个寺里面，它这个说起来都是一个寺，但它所有的建筑不是同一个时期的，对，有后来重建的，有古时候的，有略微修缮的。所以的话，大家之前做功课的时候，应该就会对这两座寺院有一个非常大的兴趣，包括寺内的结构，然后它所供奉的这些佛像啊，它所代表的这些人物非常有趣，然后包括有很多外交送。宋金之间的这个外交的故事，对，那比如说那个像当时南宋一使者在金版辽灭了之后，派的一个使者就在大同的这个开元寺，也就今天的上化寺里面关了十五年，见证了整个这个寺的重建，然后里面也有他所题写的一个碑文，而且还代表了佛教的当时禅宗和其他的这个一些宗派的对于佛教。应试也好，或者初试也好，这些不同的观点啊，还有哲学的这个思想吧，所以我觉得这些地方呢，如果只是为了照相或者说打个卡，可能很快你就能看完，对。但是如果相对稍微了解它的历史，所以它里面有很多细节是值得你去细细品味的。嗯嗯，我们再接着看下面
0: 一个，比如我们选择的叫做小木板的纪念册，他推荐了一个。也是自然景观，叫做入地三百米。我看到了一点四亿年前的侏罗纪梅系啊，我们听一下
2: 。这个景区最大的特点就是有世界最大、中国第一可供游客直接参观体验的真实矿井。我们跟着工作人员一起穿上矿工的衣服，带着矿灯，坐着矿车下井，然后就可以看到真实的采矿现场，还有各种地质地貌的特征。嗯，我印象最深的是抬头看到矿石上全部都是海螺，看得出这里曾经是一片湖水，沧海桑田变成了今天的样子
1: 。哦，这个我还真没去过。啊，这个之前呢，在欧洲的时候啊，大家在去奥地利啊，甚至捷克呀，或者德国的时候啊，有很多人会把当地的一些盐矿作为旅行景点。其实，在我们身边，尤其大同之前号称煤都，你想，全中国八分之一的煤炭储量在大同这一个地方，那之前它的煤炭产业也是非常兴盛。那刚才姚然也说了，那之前大同就是以一个。呃，资源开采型为主的这么一个城市，那现在呢？虽然它转型成为一个更加环保、更加宜居、更加美丽的地方，但是它的工业时代给我们留下了非常非常多的这种人类工业文明的历史痕迹。比如，就在云冈石窟的对面，啊，就国家的煤矿公园，那应该就是可以体验到整个。从工具到开采过程，到真实的矿井、矿坑保留的参观的这些东西，我觉得是一个非常不错的体验
0: 。嗯，这点我听了以后其实挺有感触的啊。比如说我去新西兰啊、呃，去澳大利亚，包括你刚才说鲁鲁鲁尔区啊什么的，他们经常会把在我们看来不是历史的历史保存得特别好。比如说我在新西兰有一次就感触比较深，就是他也是那种当年早期矿工的呃一个博物馆。它就完美再现了当年早期矿工的各种生活的方方面面啊，矿工和伐木工人的方方面面。但是这个历史呢，对于我们这种号称我们从小的这个理念里面，动不动就是上下五千年，什么纵横几万里的人来说啊啊，这个历史是一九零几年的历史。我其实当时脑子里第一个闪过说啊，这也叫历史嘛？就是说这也值得为这件事儿建一个这么大的博物馆，还这么这么兴师动众的。但其实看多了以后呢，就感触还是挺深的。因为什么样的历史其实都可以是历史，而且每一个历史的切片，它所反映的东西是不一样的。嗯、比如说，我们反而现在对于一百多年前，包括你刚才说的这种矿
1: 工的这个历史，你到底是怎么样的，我们其实心里是不知道的。对，其实历史就是由这个细节组成的嘛。嗯，你通过很多细节是可以扩展到对当时那个时代的一个。想法，嗯，对
0: 我知道巴皮应该之前在德国待了很多年，所以像鲁尔，他这种，他首先在尊重历史的前提下，慢慢的也找到了新的出路，就是把这个原来的煤矿区，除了作为一个。博物馆什么的也慢慢开发成为一个种，比如说创意的聚集地呀，或者是各种各样的新的用途，对，变得挺酷
1: 的有。有很多吧，国内现在这个学的也不错，对吧？对你看北京的和上海都有很多老厂房啊，或者一些老的这个工厂基地、嗯、改造成新的一个创意中心，嗯，给人非常这怎么讲叫做耳目一新的一种冲击感吧、嗯。比如说历史跟现代的元素交在一起的时候。所以我觉得这个煤矿公园特别有意思，因为它就在云冈的对面。嗯，对，哎、一河之隔。对、嗯，所以当年云冈石窟上面这个所有的雕像上面都落了一层厚厚的煤灰啊，多半就是这个煤矿造成的<笑>。但是呢，现在改善了之后，那一边我们看到的是北魏时代开始，对吧？一千多年前开凿的，呃，佛教圣景时的这些石窟。嗯、哎，一河之隔、嗯，就是一个现代。工业或者说叫近代工业最重要的资源——煤矿的一个人类的东西，它都是靠人力，嗯啊和机械的辅助去做成了一个让现在普通人去看觉得非常惊叹的一个景观对，
0: 而且还有一点呢，就是我们今天看到的云冈跟之前的云冈不是一个云冈，什么意思呢？就是说云冈它一直是一个烟火气很重的石窟。他在建云港的时候，其实下面就是河。刚才那个标里面说的也非常清楚，就是说啊，这挖出来很多都是什么贝壳类的或者怎么样，他原来肯定植被很好。他说的是没错的，原来云港下面就是非常大的一条河，所以在现在的云港。被慢慢开始保护发掘之前，原来的云岗是等于说算类似于城中村淹没的，你知道吗？就很多人住的那个房屋顶你站在房屋顶上，你能看见大佛的头。他们是这么生活的。那这些人他生活的这些村子，他是干嘛的呢？他就是和这边的一些工业区啊，一些煤矿区来住的啊，一些矿工的宿舍等于是，等于说这个云岗石窟呢是和。工业其实，在相当长的一段时间里面，是休戚与共的这么一个关系吧。所以，其实大家，你今天你是很难想象的，说啊，我我站在这儿，我就是来看大佛，这应该是个很神圣的地方。但是，你其实可以想象，在一百年前，它就是你生活当中的一个抬头不见低头见的组成部分而已。是啊，这种怎么说呢？就是宗教和商业，宗教和。工业之间的关系是非常有趣的，呃，就像是我们在提到一个点，就是那个阿富汗的巴米扬大佛。你现在看着它是一个特别荒凉的啊，就是一个很很奇迹一样。当然，巴米扬大佛在零三年已经没有了嘛，就是你、嗯。但是你去那边，三
1: D 投影<笑>对
0: 。你去那边看，你觉得啊、哦，他怎么在这么空旷的一个地方就建了一个这么高的一个大佛？你觉得哇，这个人是不是脑子好像出什么问题了？在这么其实不是的，在之前。它是一个繁华如大同一样的往来思路之间的一个重镇，它是从中亚到伊斯兰世界的一个非常重要的中转地，所以它下面其实是各种各样的集市、bazaar， 然后什么甚至是非常奢华的住宅。所以我们得从这个角度来看一看历史。这样的话，我觉得像这种近代史的东西，如果慢慢恢复的话，会对于我们。如何了解真正的这种历史的一些演变，还是有一
1: 些自己的重新的认识吧？我觉得，其实大同本身就承载这个兴衰的变化。嗯、对，因为历史上这城市的起起落落、兴盛与衰败非常多了。但大同北魏时候那就叫平城嘛、嗯，但是而且最早是北魏的国都，嗯、后来迁都到洛阳,洛阳，所以他这一路石窟从这个大同凿到了洛阳，洛阳的龙门、嗯，对吧？到大同的云岗，然后包括。他后来因为一直作为边塞重镇啊，从明代明代的九边之一，对对对，非常重要的边防重镇。那又迎来了一波新的人口的流入、增长和兴盛，还有边贸嘛。对，那到清代以后呢，那因为资源的开采又兴盛了一段近代工业的发展。到之后，因为资源的枯竭也好，或者说需要城市工业转型，又没落了一段时间。近期又重新焕发出了它的。青春，所以我觉得其实去了大同，真的你可以看到，虽然现在很多地方可能还是这个有工地呀，或者说有这个很荒凉的地方，有的地方在大拆大建，但是你其实是可以看到一个城市在这个千年历史当中不断的在演变，不断的在与时俱进的这种变化，我觉得这种感觉是非常有意思的。它跟西安还不一样，因为你刚才说那个网红城市，其实西部来说，现在西安跟重庆这是两个最热门的网红城市。对，但是呢，也有很多人在疑问，说大同会不会能不能打造成第二个西安？那我倒希望它不是变成第二个西安，因为大同完全有自己的历史、自己的文化和完全不同于西安的气质。那我当然很希望它成为网红了，因为这代表这个城市真的。可以转变成功，或者说不再依靠这种呃污染性的工业来生存
0: 。我觉得你不用期望了，因为它现在已经是了，它现在已经试了是了。我上一次去大同就是去年的十一月份，其实离现在也不远嘛，因为隔了一个疫情，我也没时间去。那上一次我去的时候，就简单的呃有一个数字印到我，就现在大同第三产业的比重其实已经相当高了啊，就是它走在一个成功转型的道路上。我一开始就在说，我说这是我非常喜欢的一个转型成功的一个地方。那我们看一看下面、嗯、啊。一个大同啊，小木板的纪念册推荐的是大同博物馆
2: 。大同旅行，我非常推荐去大同博物馆看一看，真的是惊艳到我了。它的展品陈列方式和其他博物馆完全不同，另外还运用了很多声光电科技手段来还原当时的历史，体验感非常好。每天有很多场免费讲解，去的话可以提前了解一下时间。另外，大同博物馆位于新区，距离市区稍微有点远，但是附近有大同图书馆。大同大剧院很多个现代化建筑可以一并打卡。
0: 大同博物馆呢，还真是我一个一直想去，但是一直总是没有机会要去的地方。去山西去博物馆的话，我会去太原的山西博物馆。那山西博物馆是非常有名的，就是你在里面看不够的博物馆。所以我每次去山西博物馆呢，我都看的不是特别够。所以大同呢，就还没来得及去，我不
1: 知道八皮有没有去过。我原来其实对很多博物馆呀、啊，不是特别感兴趣，你知道吗？我比较喜欢相对来说啊，这个自然景观的或者一些户外类型的地方。后面因为生了娃之后，带闺女去开始看各个博物馆，还有突然发现、哎、我闺女对这些东西特别感兴趣，然后就带着我，慢慢的开始有心情或者说有这个耐心，开始慢慢的在各地的博物馆当中去探寻。我想了解的这些东西，所以我觉得到各个地方很重要的一点是，如果能去到当地好的博物馆，那其实我觉得比去很多网红景点打卡或者照相更重要一些、嗯。然后我也给大家推荐一个我个人的 tips：
0: 如果你去到这些历史文化非常悠久，而且有非常多知识点的景点或者博物馆的时候呢，强烈建议大家不要节省找导游的钱，就是找正规的讲解员的钱。其实我去每一个地方，如果可以找到讲解员，我都不会吝啬于那几十块和一百块，你会收获非常多。当然了，很多的呃现代的中国的博物馆和景点，它的这个解说词啊，包括它的知识点，也并不是足够的让人那么满意。但是它绝对比你自己跟那儿什么都不懂看强啊！如果你是真的是说我是一个这一方面的专家了，我都能看出各种各样的门道了，那你叫不叫无所谓。那对于一个。旅游者来说，我们去到的地方很多，我们很多地方呢，其实就是一个休闲游。但是如果你只花了几十块钱，有一个小时的时间，你能够了解当地的风土人情、当地的历史严格的话，我觉得是性价比很高的一件事
1: 情。啊，当然，当然。哎，那说到这个，正好就是、嗯、我之前在那个群上看到有一个正好在十一期间的线路嘛，就是山西的一个古建之旅。啊，因为当年你想那个梁思成。他们就专门跑到山西去做中国营造社的一个古建的一个考察和梳理，所以写出了非常好的中国古建的一个著作嘛。嗯，对，所以的话正好呢，我这条线路就是按照梁思成他们当年去考察这个线路，从大同出发，然后终点在太原，一路上大概好像五天吧，五天的时间，基本就是一个中国千年以来各类有代表性的古建筑结构和景点的。这么一个挺完美的线路，
0: 这个线路我们最后会说，因为我们给大家准备了遥远的朋友的特价，这个我们可以放到后面来跟大家好好介绍一下。我觉得这个是非常棒的一件事情啊！你看今天，我觉得说这些这样的地方呢，我和扒皮其实成就感也比较高。为什么呢？就是我们预计的，我们其实很习惯于推荐一些它处在红和不红之间的啊，这么样的一个地方。但这样的地方呢，你看我们每次我们的美女导播就会非常感兴趣，他就会。说啊，我我也要去，我很感兴趣。对，不要老看网红景点，也看看这些啊有历史内涵的地方、啊。好，我们既然也是介绍了山西吧，我觉得也是不能免俗。虽然我们今天的重点是在大同，但是可能我们也在听听别的可以去看一看的地方。我、嗯、们下一个叫茂茂，他介绍的是通达桥在太原啊，这个桥啊，估计更多自驾的人会比较关注啊。他专门发了一条。B U 啊，我还是挺感兴趣的，我们听一下
2: 。太原的桥，你去过几座？山西省首座独塔悬索桥——通达桥，成了太原的网红桥。通达桥白色的曲线拱门夺人眼球，宛然一块美玉，端圆出立，桥塔流线优美，清一色的白色整体，渐近渐,渐远。有大气磅礴的现代调形之美
0: 。哎我们刚才在听的时候呢，我们的这个美女小姑娘导播都受不了了。其实她明明也就是一个挺网红的人，在我看来，但是说，哎，现在怎么什么景点都要说网红、网红、网红的？你怎么看这件事
1: 儿？没有啊，就是每个时代不同的流行词嘛。我觉得这就是一个“流行”这个词儿的替代品嘛。大家现在不流行说“流行”了，流行说“网红”，嗯，对吧？网红奶茶、网红餐馆、网红景点。网红桥，网红这网红那，那实际上就是一个可能比较时髦啊或者流行的一些东西。在我理解“网红”这个词呢，它在流行时髦之上，它有一个
0: 前提条先决条件，就是能拍出好照片嗯，确实呢，就是如果你用很多词儿，就一下一句话就没了，就显得很啰嗦嘛。嗯，那你看到网红什么哪里，网红桥也好，网红景点也好，什么网红馆子也好，就是肯定能拍照。对你第一个想法，其实就是说那肯定是一个能出照片的点儿啊。然后它的体验啊什么的呢，放到后面。我们还是以开放的心态来接受一下这个词儿吧。啊，我们提到网红的时候，我们在这个节目《遥远的朋友》里面提到的网红，不一定就是大家完全想象当中那种。不好的网红的地方，网红这词儿很中
1: 性、啊，没有贬义，是
0: ,是吧？是吧？啊，是我狭隘了、啊。大
1: 家想想李雪琴
0: 啊。<笑>好，我们再看一看下面一个网友 Sunshine， 他推荐的是太原周边一处人少景美的天然草甸。嗯
2: 作为山西人，竟然不知道离太原两个多小时就有一处这样绝美的天然草甸，不仅拍照出片而且玩越野也过瘾。蓝天白云、草地牛羊，随手一拍都是大片根本不需要滤镜。这里也是露营野餐的绝佳之地，但大家记得带上垃圾袋，保护好这片草原。抽个时间带上家人或者朋友来这里尽情撒欢吧
0: 。说到草原，我就想到了吃的，也不知道为什么。我就想到了羊，他说的是什么蓝天白云、草地、牛群，我就想到了那个牛群和羊群都变成了手把肉之类的东西。这个屠夫<笑>，山西对你来
1: 说算是一个美食的让人印象深刻的地方吗？所有地方对我来说都是美食让人深刻的地方，尤其是我觉得对于北方人来说啊，那山西、陕西这一路下去，一直到甘肃、新疆，这一路都是美食啊，没有难吃的地方。对，因为一个呢是传统的食品以面食为主，这就是我特别喜欢的。嗯对，我吃米跟吃面可以中间差三四个量级的。嗯，对，所以的话我，当然每到一个地方，我倒不一定说先找它最网红或者说这个大家推荐最多的餐馆，我一般习惯的是先到街边，嗯，随便找个馆子。也不一定非得说是苍蝇馆或者是摊儿才行，但是我希望找一个随便馆子，因为相对来说它应该是当地的一个平均水平。明白。对，然后这样的话我就感觉吃的味道比较真。明白。然后呢，再去比如说大众点评也好，或者哪里也好，或者到群友群里面去找找有没有网友推荐的这个可以去吃的东西，因为千人千面，那口味更是不同。所以的话，有些人觉得好吃的东西你未必喜欢，那有些人觉得难以下咽的东西在你嘴里可能就是美味。所以，所有的吃的东西，我觉得。大家可能还是不要过于的太推崇网上的很多推荐，嗯，还是自己亲口去尝一尝比
0: 较好。嗯、所以，呃，我我为什么提出这个问题呢？就是因为这个草原啊，我们这个标 o 听完了以后，我们就知道了啊，就是太原旁边有一个很好的草甸。我觉得这些呢，因为它靠近内蒙嘛，我觉得它本来就是，呃，游牧跟农耕之间的一个分界线，尤其是在山西北部呢，它原来就是边城，所以就是这样的草甸。当然非常棒，如果大家愿意去的话。但是利用这个机会呢，我,我们也看到这个全国也有问答，上面就问他说：“山西美食是只有面食吗？”啊，所以我就提出了这个问题。那除了面，当然先提面食啊。我觉得，我其实虽然是一个安徽人，我是一个最不像安徽的安徽人，但是我吃面的习惯就是在山西和陕西给我养成的。我小的时候就是在上大学之前，我大概一年能吃三次面。我觉得已经够了，你知道吗？就是每天都是米饭的、嗯，但是后面呢，就慢慢变成了五十五十。那、嗯、后面就变成了大概现在我的习惯，就是如果一定要要让我吃主食的话，我大概会是七三左右、嗯、啊，百分之七十是面食、嗯。那山西是一个让我觉得你每天吃面可以一个月不重样的一个地方
1: 。对，看怎么说吧，因为所谓的不重样就是很多人有不同的感觉，因为比如说吃不习惯的或者不太喜欢的，你可能吃一两次就觉得这不都一样嘛，对吧？你比如说。你像原来啊，那个咱们在东直门上班的时候，嗯，楼下就有一个刀削面档，基本上我一个月就是天天去那儿吃，我也觉得不重样。对，啊，所以这个呃，你要说山西除了面食之外有什么其他的好吃的，我个人觉得，那到了山西、陕西不吃面吃啥呢嗯
0: ？嗯，我还要跟大家稍微的分享一下，就是这个刀削面呀，它只是面的一种方式。啊，你同样的刀削面可以做出很多不同的味道的。刀削面它只是拿那个那个片儿给它片儿出来的那种，就像是挂
1: 面、还是切面、还是扯面、还是拉面一样就是你方便面,面你都可以做出
0: 一百种味道。所以它不是刀削面、嗯、只有一种味道叫刀削面。然后呃，除了面食，那既然你说到了山西肯定要吃面嘛，那这这个我完全认同。除了面食，我再跟大家分享一几个我认为到山西一定要吃的就是山西的羊杂，尤其是山西北部一定要去吃一吃。但是这个羊杂呢？就是我们提到的下面的这些吃的呢，它可能跟面是半生的啊，比如说羊杂面，呵呵就它也是面，对吧？呃，但是喝羊杂汤一般还配烧饼。对对对，羊杂啊，我觉得大家一定要去山西的时候呢，要尝一尝啊啊，不管是羊杂面还是就是羊杂汤啊，一定要尝一尝。还有一点大家可能没想到，就是山西的兔子也不错，嗯，尤其是大同的兔头也挺好吃的。哎，那它跟
1: 四川的兔头不太一样。你首
0: 先那个味道就不太一样嘛，就是北方是更多的是熏制的那种口感、嗯、啊，兔头，你、嗯、成都有点像腊兔腊肉的那种，熏熏肉啊，熏肉啊，熏鸡或者是熏羊啊，什么对吧？就是那种熏制的口感啊，它更它没有那么辣，首先啊，它就有点那种，比如说中原地区的那种烧鸡。然后接下来我就想说，其实山西的驴肉也不错。北方这几个中原大省啊。这个驴都是可以随便吃的，河北，然后山东啊，大同，就这几个地方吃驴吃的比较多啊，大家可以去尝一
1: 尝。嗯、天上龙肉，地下驴肉，嗯、呃、驴肉我是很喜欢，我还真没在山西吃过驴肉，一般、嗯、一般北京就跑保定吃的火烧算了
0: 。呃，对对，其实呃这个驴肉各个地方的做法，在我个人来看是比较大同小异的啊，它也就是熏。或者是炒，或者是怎么弄，但是就是差不多吧，我觉得
1: 。我觉得驴肉比较好吃的做法，就除了火烧之外啊，这种肉夹馍式的这个之外，最好吃的驴肉，我是在山东济南吃的，就是那个确实是，他就吃驴头肉，就是上来第一次吃的时候吓我一大跳，半张驴头骨。就是连他的牙什么都在上面的，然后那个，因为他那个驴头很大嘛，跟马马脸上似的、嗯、很长、嗯，他就把那个当一个那个托盘一样的东西、嗯，对，底下就是一个驴头骨，嗯，然后上面就铺满了给你切好的驴肉，就感觉有点像酱牛肉似的一，对对对对，然后。哇，满满的一头就吃起来，然后眼睛那又是空的，然后那个牙都在还在那滋着，当时觉得特别有意思。
0: 对，我刚刚忘了说了，像北方的各种做肉的做法里面，酱也是一个很重要的做法，
1: 对，对啊、就是熏酱啊，酱这种对对对
0: 对都是很重要的做法。但是你知道，山东其实不是济南出好驴肉的，是你你真正问山东人说哪儿的山东肉、哦、驴肉是做的最好，是东营。嗯，我特意为了东营的驴头，我还去过他那儿。啊，下次其实你可以有机会去一次，嗯嗯，而且东营也有黄河湿地，看那个黄河入海的地方啊。咱们回到山西吧，回到山西吧，回到山西。好<笑>，好,好，好
1: ，下回可以说山东。
0: 好，我们找个机会<笑>下回说山东。我们既然说到山西啊，<笑>虽然今天还是重点在大同，呃，不得不不免俗的说一下平遥吧。我们还是听一个平遥的标，叫小小小苔藓，探访千年古城平遥。
2: 山西平遥古城距北京约四个小时高铁路程，现在已有两千八百余年历史。古城完好保留着明清时期的建筑和生活风貌，每一块青砖石板似乎都在诉说着岁月的过往。古城墙、南大街、日升昌票号、县衙和镖局等都是不可错过的打卡点。如果时间充裕，建议在客栈留宿几夜，深入感受古城。平遥
0: 最近这几天也刚刚结束了一年一度的摄影节。嗯，平遥摄影节，平遥呢？你看啊，就是时间的流转跟历史的变革，它往往是出人意料的。平遥古城在整个山西的，不管是这种正一级的古城里面，都不是最好的，但是它是留下来最完整的。过了几十年，
1: 那你怎么办呢？对，就是说，当然我很庆幸啊，我是在平遥古城开发之前。啊，那好早，就就去了平遥，就是大概是上世纪九十年代，对，非常早，二十多年前就去了，所以当时真的是很烟火气，包括很多古建根本就没有腾出来，然后住的也是大杂院，然后很多单位在里面办公，厨房也都在古建里面反正现在想想是蛮吓人的啊，古城墙也是没有经过太好的整修，你可以随便上去，也不要门票，而且我上去的时候是自己个人借辆自行车扛上去，因为上面还没有租自行车的。知道吧？然后进城，什么车也能开进去，反正就是熙熙攘攘，真的很热闹，非常非常像，就是我脑子里想象的那种古代的一个贸易小城啊，或者说一个一个金融小镇的那种那种感觉。当然，现在因为这个人去的太多了，所以需要一些规划跟治理，但是就感觉更像网红了嘛。但是感觉就少了一点那种朴素的烟火气。嗯啊。它就是因为保留的比较完整，现在大家就慢慢就去了。
0: 但是因为去的人越来越多呢，它就有一点现在已经开始变得更时髦了、更时尚了。就在以前的古建筑上发现了一些更多、更现
1: 代甚至后现代的一些新的玩法了、啊，感觉有点像北方的丽江那种感觉
0: 。对对对对对对。从我自己的个人推荐来说，我觉得你去平遥的体验不会是特别好的，因为现在。去的人多，然后旅游团也多，住宿的性价比就没有那么高了啊
1: ，还是回到大同住。哎，毕竟毕竟是过气网红啊，过气。大同是新生的网红，啊、对，毕竟是过气网红。但是而且大
0: 同它大，所以你能住到的好的都地
1: 方就很多。呃。其实我倒觉得也未必啊,啊，就是因为平遥，毕竟它还是很多，尤其很多民宿啊，还有一些宾馆啊，它是在古城里面，比如说依据古建那时候的架构改造的，嗯，或者是什么、嗯。大同呢，它真的觉得有点像新生网红一样、啊，它很多东西太新了，嗯，而且相对来说，你要说住特别好，大同目前也没有特别好的酒店，反正它现在处在一个感觉就是新成长的一个网红目的地的一个一个一个路上。啊，他他俩毕竟体量不一样嘛。呃，像平遥是一个就一个镇嘛、啊，那当然对、啊、还是一个当然。但我们指的大同，主要还是指古城了、啊，主要、啊、是古城的周边啊，包括云冈，对什么的，然后包括它南面的恒山。之前我一直以为恒山既然是北岳，我老觉得它应该更靠北一点。然后结其实我没想到，这个像比如像像历史上我特别感兴趣的雁门关和恒山，竟然都在大同的南边啊！就是我第一次去的时候，我也感觉挺惊讶的。
0: 嗯，呃，其实这个就跟我们历史的这种各种疆域的控制力相关嘛，就是你再往北的话，你还是要保证大家能够比较安全的去祭拜这件事情是很重要的。比如说现在大家都知道，什么普贤的驻地不是在峨眉山嘛，这个大家都知道哈。而你知道，在一千年前，普贤的驻地其实是在现在的库车附近吗？<笑>在真正的最早期的佛教的时候，就是我们四大名山，其实是,是在那都在昆仑或者天山、呃、什么这、啊？不就就不是就是就其他的都跟现在没有什么差别。普贤的这种西方呢，它就真是是在新疆库车。后来还不是因为唐朝以后咱把那地儿丢了嘛？就是你说我要去祭奠一下普贤，去了回不来这件事儿，拆迁了，拆迁了。<笑>后来呢，就只能在那个成都给他找了一地儿。但是又过了一千年，好像大家就忘了之前。普贤的驻地其实是在西边，当然那边现在也不信佛教了，你知道吧？就是有很多这样的历史严格的事，还是挺有意思的。是。还有一点，衡山某种程度上，呃，某种程度上它是大舞台的一个一个一个延一,一个外就外延伸嘛、嗯。是是是，一个外延伸嘛，对。是
1: 。而且其实啊，北岳这个，尤其北岳主庙或者北岳庙的这个驻地，其实也是变化的。嗯嗯嗯嗯、对,对,对对对。啊、呃，它也现在的衡山。或者说现在的这个北岳主神的这个基地驻地也不是一成不变的，对，也是后来才迁过去。是是是，嗯、就
0: 是各种跟随着历史朝代呀、啊嗯、和历史严格啊这种改变，我们。其实宗教啊，包括很多的风土人情，都会有很大的改变。嗯、你也看到，好在
1: 这个辽金宋都是信佛的哈、嗯，所以菩萨还不用拆迁。对对
0: 对对对,对,对。但是你看，像那个悬空寺，你悬空寺你说是寺，但是佛道儒都有，而且非常明显的三教混杂，你就知道它这个里面一定在漫长的历史的。进展过程当中有非常多非常多的融合和故事
1: ，而且体现了他的求生欲<笑>，对吧？很多佛寺，你比如说在唐灭佛的时候，是是是对对对就玩命修真武庙对对对对和供真武大帝之类的，对对对对或者修修一些道观是是来保存的佛教的这个原来的建筑。嗯、对，所以很多寺庙现在看到，尤其真的是北方啊，就山西这边有很多了，说混杂的这个儒释道也好，或者是不同的信仰，在一个地方里面，其实代表着他这个寺庙历史上信众们的求生欲
0: 。对，在说到。这一点可以跟大家多提两句啊，就是我这一两年看了一些跟山西历史研究相关的文章，但我不是研究这个的，如果我说错了，不要来说我啊，可以指证我。就山西这个地方实际上是历史的一个洼地，它保留了好多好多好多好多好多，就是我们无法想象的，特别上古和中古时期的元素
1: 。为什么叫洼地呢？
0: 因为那不应该是高峰吗？沉下来了，沉下来了，就沉淀下来了，沉淀下来了，高峰没了呀！你你水的高峰不都流走了吗？对吧？你就像是比如说山西话，山西话现在在这个中国的古汉语研究当中，大家已经慢慢的倾向于把山西话独立成为一个独立语系了。它不是就在最早的时候，大家觉得山西话可能是官话的一个分支，或者是哪哪的方言的一个分支。它现在是一个独立语系。再再过几年，它的地位就会跟粤语啊、闽南语一样了，非常有意思
1: 。哦，那这山西人、山西的同学们就已经
0: 天生自带二外了。对对对，这是第一点。第二点呢，就是越来越多的历史的呃，跟这种上古音韵相关的研究发现，我们说的那个，比如说 China 呀，或者国外的那个 c i n 就是中亚地区和俄罗斯地区，不是把中国叫做 q 嘛、嗯？那个 q 呢，我们最早想当然的肯定就是秦过去的嘛。那、嗯、现在越来越多的发现它，它其实它是静的变音，非常有意思、嗯。就是你会发现，哇
1: ，山西原来这么重要，你知道吗？我发现这拼的其实不是历史。这是拼的哪个省哪个方面的学者最先最先划了过来？一个是这个，还有一点就是
0: 拼地理嘛，因为山西两边都是它是比较进不去、出不来的一个地方，嗯、所以它进去、出来都比较难嘛。因为东边是太行山、嗯，西边就黄河，嗯、然后又西边又挨着陕西、嗯，它很多东西是能保留下来的、嗯，很多东西是能保留下来的。包括你现在你这么想这件晋的事儿也是有可能的，因为秦始皇本身就是晋赵的混血嘛，他在赵地出生、嗯，对吧？是是是，反正哎，就是这里面。有很多历史故事、啊，我每次去山西的时候，我就特别开心。然后开心完了以后，觉得觉得自己是个文盲。所以今天我们已经避免谈了很多这种跟历史啊相关的知识点，是因为确实不太有这个自信聊，万一聊错我不知道怎么弄啊。我们看一下我们的群文问答里面，可能有没有什么一些比较有趣的，咱们跟大家讨论一下的。呃，有一个人说五台山啊、呃，四大佛教名山之首，当然不想放弃。可是，一天的时间够吗？一天，够够不够？只能去一趟五爷庙吧？可能、
1: 呃、不是，就就一样的吧。就故宫，嗯、要故宫来说的话，嗯、我认为你进去一趟也不够啊。嗯、所以话，话完全看个人吧。而且，你要如果是信众的话，那更加不够了。对、嗯、对对。对对对
0: 而且你这一天也不知道你是上午去下午回的一天呢，而且大家请注意，
1: 你说的可是五台山呀、嗯，对，它是山呀，对，它不是景山呀，它不是景山公园啊。所以我，我所以我就说，你要是去就只去五爷庙
0: ，或者去哪个寺啊，当然是够的，你拜完就走了可以。第二个问题是恒山，呃，想舍弃啊，就去过同学认为怎么样？
1: 我个人是比较赞同这个，我我也觉得，差不多<笑>。而且那个，而且大家注意啊，如果比如十一期间或者平时如果去衡山的话，一定要提前。就是衡山还可以啊，嗯、就是你要因为大部分人去衡山一定会去看悬空寺嘛，嗯，对，那悬空寺它每天是有非常严格的限流，对对对,对，啊，非常非常严格的限流，所以呃，就即使你在那儿排队的话，也要排很久，基本两三个小时可能才能上去，嗯嗯、而且上去的话你又不能停留。很快的，就大家顺着走，然后走一圈从下道走到上道，然后就就下来了。所以的话，我觉得，呃，很多时候可能你反而在寺门口或者山下，你遥望一下，或者拿个鸟头打一下，拍几张好看的照片，就足够了
0: 。对对对、嗯，仅代表我个人的观点。就是说，如果你不是信众啊，你也不是《笑傲江湖》的粉丝，其实如果你时间不够的话，如果你真的想舍弃衡山，我个人觉得是没有问题的。当然，如果你是笑江湖的粉《笑傲江湖》的，笑傲江湖粉丝应该去华山
1: 呀，对吧？那那也不一定，非得小师妹啊，那找不到夷陵的，现在都没迷姑了
0: 。是是是,是，好，嗯，我们今天分享的 BO 跟问答呢，就到这里为止。我们接下来非常期待，就是刚才八皮跟大家说到的。重走梁思成与林徽因之路，山西古建之旅，我们给大家带来的这个商品也是产品。同时呢，我们的穷游折扣精选小程序已经改名成为“最世界酒店精选”了。所以，我们接下来说的各种产品和我们的 deal 呢，大家其实可以去到在微信里面搜索“最世界”，最就是最好、最高啊，这个最。最世界酒店精选这七个字然后找到客服报扒皮的朋友或者遥远的朋友都可以，就可以享受到我们只给遥远的朋友这档节目的听众们所提供的折扣。还是先聊一聊这个线路吧，这个线路实际上是非常干货满满的，应该这么说
1: 。感觉它就是这个补课之旅啊、嗯，那绝对的。嗯
0: 而且这个课啊，个人建议啊，你可以去很多次。你第一次，是是如果你什么都不知道，你第一次去你就当读小学了，因为高中、大学的课反正你也听不懂，听的你也记不住。然后呢，<笑>你就去了以后，你就觉得哇，这个知识好深啊。然后呢？你回来看书，看了一段时间，你其实可以可以同样的地方你再走一次，你突然发现大学的课程你就能理解了，但是研究生的课程你也听不懂，你听众你也记不住，就是他可以走好多次。山西就是这么样一个地方，就是你一直走，一直走，一直走，一直走，包括你同样的四，你一直看，一直看，一直看，你都能看出不一样的点了。是啊，这太太有意思
1: 了、
0: 嗯。我们先说一下，这,这线
1: 路好像就是从十月二号到六号，对
0: 对，五、嗯、天四晚正，正好
1: 是在中间。嗯
0: 对，去到的地方呃，大同啊、朔州啊、太原呀，就是在走梁和林当年呃一座一座看会的那些中国早期的古建筑。嗯
1: ，对，就是重走这个梁思成和林徽因之路嘛，基本
0: 上。对，包括了像云冈啊、应县木塔呀、啊、佛光寺啊、山西博物院呀、啊、之类的。古建筑这个事儿啊，其实古建筑像什么壁画呀、塑像啊，嗯嗯、这个一定要人带。你比如你，你景点什么的，就算不知道这个历史文化，你看吧，你也能看出好坏来，漂不漂亮，符不符合你的风格。但是你这个雕塑啊、建筑啊，它不告诉你哪个是唐构的，你真的是不知道啊。它不仅仅是
1: 这个啦，因为其实每个建筑后面都藏着很多故事。而且这条线最最特别的一个就是说，之前我们就说那。大家可能会问，这是不是就跟报个团其实一样的嘛，是吧？旅行社导游带着大家讲解一下就完、嗯嗯，这恰恰是他的一个区分于旅行社线路的一个一个一个重要的一点，就是他带领大家给大家讲解这些知识和内容和历史的一些人，没有一个人是导游，对他们全部都是有自己的这个工作。要么从事教学，大学里面所学的专业，但同时他们又是对中国古建筑和文化特别有研究的学者，嗯，所以实际上这条线我们是跟着大咖
0: 去了解古建的，对，对比如说有北大考古学的博士啊，专业的地理老师，嗯、古典建筑专业人士当专业领队，这不就是去上课了吗是？是的，某种程度上来说，在我们的节目里面比较推崇旅行，我觉得旅游是另外一个、嗯。呃，相对更轻松一些的概念。那旅行里面一个很重要的点就是，你要增长见识。那“见识”这个词你拆开了，你首先要看见、去到啊，然后你增
1: 广贤文。
0: 对，然后那个“识”呢，就是你要学习，你要知道，你要获取知识。所以你去旅行就要增长见识，而且这个行程呢，全程都是旅游巴士。然后四星级以上的住宿啊，所有的
1: 早餐、中餐、晚餐、门票啊、保险全部就，就是除了你到大同或者从太原回家的这个大交通的路费不管，嗯嗯、其他的就是你到地只要落了地、嗯、包这个找到组织了，嗯、就其他就全包了
0: 。对，我觉得特别适合这种呃家庭亲子，特别省心。如果你是亲子游的话，你就把它当成一个你跟孩子一起的夏令营、哎、或者叫短
1: ,短时的秋令营、
0: 嗯、啊，小游学吧，哎、应该叫小游学。对对,对,对。嗯带好你的脑子、眼睛，带好你的笔记本
1: 。而且这个时间去正合适，因为正好是北方的秋天。你从天气还有这个自然景色来说，正好也都是最漂亮的。
0: 嗯嗯。同时呢，我们现在说的时候呢，国庆仍然还是有机会去的，但是数量肯定是非常有限了。如果大家特别感兴趣的话呢，十月二号到十月六号这个时间点也是刚刚好的，然后掐头去尾。啊，这样的话，第一天十一准备，第七天回来休息休息就可以开始。休息啥呀？
1: 回来赶紧写这个读后感，呃<笑>，发发 p 写游记，对,对,对,对,对吧？赶紧把这个学的知识，赶紧调书袋调出来先，省得以后又忘了
0: 。<笑>所以大家如果对这个产品感兴趣，你看十一期间我们其实很少推荐更多的产品了，因为。推了你也买不到啊，买到了你也价格不好。那这个呢，因为是我们自己最世界酒店精选，我们自己精选，甚至我们有掌控力的产品，所以我们在这里呢，给大家跟大家推荐一下，在小程序微信小程序里面搜索“最世界酒店精选”，找到客服，然后报遥远的朋友或者扒皮的朋友就可以了。同时呢，如果大家嗯没有去过山西的话呢，我给大家呃简单的说一下一些交通工具的一些价格，大家有一个心理的概念啊。比如说北京到太原的高铁，从北京西站出发，也就两个多小时、三个小时就到了啊，单程票价是两百块左右。北京到大同呢？是从北京北和最近一个新的站叫清河站啊，两个小时直达，票价只要160块钱，就因为非常近，很方便，非常方便。方便对，然后上海到太原，十一以后啊，那十一期间咱们肯定就比较贵了，十一之后周末的往返机票价格才八百到九百块哟。山西到大同的东航呢也是有航线啊，对，就是说的就是这个啊，就是周周六清早去，周一中午回啊，也是非常在一千元左右，嗯。非常的值啊！上海到太原、上海到大同飞，也就是一千块钱之内。然后北京到太原和大同的直接高铁，三个小时之内全部抵达。啊，在十一之前呢，如果你我们这个节目播的时候，应该就是这周周末。那这样的话，如果你十一还没有决定去哪儿的话，其实山西啊、大同，包括太原，其实也都是大家可以考虑的地方。大家好，我是主播遥远，我
1: 是周扒皮啊，这
0: 里是遥远的朋友，一档全新的旅行分享类的播客节目。目前我们计划呢是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行的地区，或者想听到哪些旅行信息，欢迎在我们的公众号下留言加入讨论
1: 。同时，我们也热烈的期盼大家在穷游 APP 上发送你自己有魅力声音的旅行 Bill。这样很可能会被我们选入到我们的节目当中，同时呢，也可以增加你的旅行阅历和点击
0: 。嗯，我们的公众号的名称是布莱恩肖，肖是逍遥的肖。我们期待和大家更多的交流，我们也同样期待在穷游 APP 上看到大家更踊跃的发布带有声音的 Biu。我们下期再见
1: ，拜拜。